0: Z tej strony Mija.
1: Hej, z tej strony Klaudia.
0: A gościem dzisiejszego odcinka jest? Jest Nakaz studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Tak. Słuchaj, jaki jest odsetek mężczyzn na Twoim roku? U mnie na studiach to wygląda tak, że
2: w każdej grupie jest mniej więcej jeden chłopak. W grupie jest 10. Na przykład w mojej grupie było dwóch chłopaków, jeden się przeniósł, także myślę, że to jest około dwudziestu paru chłopaków u nas na roku. Z tym, że no, ja nie mam takich precyzyjnych danych, no bo w sumie nie możemy takich za bardzo mieć, e, żeby był dostęp do imienia, nazwiska, żebym mogła sobie to sprawdzić, jakby nie? ale no. Tak, około 20, 20 paru osób na pewno. I tak dość sporo mi się wydają. E, tak, jakby. Jesteśmy chyba takim pierwszym rocznikiem, gdzie jest więcej mężczyzn niż 10 osób na roku. Ale też jesteśmy jednym z bardziej licznych roczników, bo nas w tej chwili jest 270 uczniów, a rok wyżej jest tylko 180.
0: A powiedz mi, a myślisz, że z czasem, z roku na rok, jest coraz więcej mężczyzn, którzy decydują się iść na pielęgniarstwo, czy raczej się to nie zmienia w ogóle? Ja myślę, że to się zmienia.
2: Na pewno. Też dużo osób, które są z wykształcenia opiekunami medycznymi, gdzie jest dużo mężczyzn, to też się decydują po, znaczy nie mówię, że wszyscy, ale w większości, decydują się później po rozszerzeniu jakby kwalifikacji,
0: decydują się na studia pielęgniarskie. To super, super, że jest właśnie więcej, coraz więcej mężczyzn właśnie idzie w tym kierunku.
2: Tak, to prawda, ich, ich siła fizyczna jest nieoceniona.
0: <grym> tak, doceniajmy naszych panów. Tak, doceniamy ich bardzo.
1: A z takich pytań stricte technicznych powiedz mi, pobierałaś już
2: krew? Tak, ja jestem na trzecim roku, więc jakby za pół roku dostaję prawo wykonywania zawodu i robiłam już większość takich konkretnych czynności pielęgniarskich. Pobieranie krwi to jest właściwie codzienność, jak jest tam w szpitalu. I już teraz osobiście nie mam z tym żadnego problemu. Okej, okay, a początki były ciężkie? Wiesz co, początki to było już na, na pierwszym roku. Na pierwszym roku mamy taki przedmiot jak pielęgniarstwo, yy, podstawy konkretniej podstawy pielęgniarstwa i tam się uczymy jakby na sobie tego wszystkiego, ewentualnie na manekinach. Więc tam był taki mój pierwszy raz pobierania krwi na koleżance i tak to było ciężkie. Znaczy nawet nie mówię, że technicznie jest to ciężkie, tylko bardziej takie nastawienie, że jestem ja, drugi człowiek i muszę go ukłuć i muszę to zrobić tak, żeby on się jak najmniej miał do czego przyczepić. Ale to Żeby nie było, że, że będzie siniak, że bolało i że szczypie. Ale właśnie dla mnie to jest taka
1: trochę przerażająca myśl, że to jest twoja znajoma i masz teraz wbicie jej prosto w żyłę i co, jeżeli coś pójdzie nie tak?
2: No to jak coś pójdzie nie tak, no to y, skapnie trochę krwi. Okay. I nic więcej. I co najwyżej mi się
0: odwdzięczy tym samym, jak przyjdzie kolej na mnie. A, po a powiedz, miałaś kiedykolwiek problem ze znalezieniem żyły?
2: Tak, nieraz i to się zdarza bardzo często, bo e, wiecie jak to jest, jakby każdy z nas jest różny, niektórym te żyły dosłownie widać gołym okiem nawet bez zaciśnięcia stazy na ręce czy na nodze czy gdziekolwiek, e, a u niektórych zaciskasz, nie wychodzi nic, e, no ale każdy te żyły ma więc nie mówię, że się kuje na ośle, bo tak do końca nie jest. Ale żyłe trzeba widzieć, poczuć, więc czasami jest tak, że ich w ogóle nie widać, ale gdzieś tam czujesz, że coś pod tą skórą jest. Więc wtedy po prostu próbujesz. No i no niestety zdarza się tak, że się kuje kilka razy. A to nawet jak są widoczne żyły, to się zdarza.
0: Bo istnieje też stereotyp, swoją drogą, krzywdzący, że na pielęgniarstwo wybierają się osoby które nie mogły dostać się na lekarski. Jak myślisz, prawda, nieprawda, zależy?
2: Znaczy, odpowiedź na wszystko zawsze jest zależy. Jednak no, jest to bardzo krzywdzący stereotyp, ponieważ pielęgniarstwo to wcale nie jest zawód, który wybiera się, bo nie ma się co robić, albo nie ma się na siebie pomysłu. Jest to dla naprawdę w większości ludzi, którzy się na to decydują, po prostu Zawód, który oni chcą wykonywać w przyszłości, coś, w czym siebie widzą. Oczywiście zdarza się tak, że na te studia trafiają osoby, które się po prostu nie dostały na, w tym danym roku, na kierunek lekarski, czy nawet na ratownictwo medyczne, czy plus na cokolwiek, na farmację również, także jak, jak najbardziej są tacy ludzie, może stąd się bierze trochę te, te stereotypy, jakby to nie jest ich wina, bo każdy wie jak to jest, niektórzy po prostu muszą być na studia jakiekolwiek, a że jest to pokrywne do ich kierunku jakby właściwego, na przykład tak jak lekarskie do pielęgniarstwa, no to idą i może im się spodoba, może nie, a za rok spróbują poprawić maturę, nie?
0: Ale też mi się wydaje, że no jednak no, potrzeba nam pielęgniarzy pielęgniarek, bo jednak też w lekarzy brakuje, ale brakuje też właśnie was, także im więcej tak naprawdę osób pójdzie, nieważne czy się nie dostały na lekarskie, czy właśnie wybrały to z pasji, zainteresowania, to super sprawa, że jest spore jakby zainteresowanie jednak tym zawodem.
2: No, jak najbardziej. Osób. Każda osoba jest mile widziana tak naprawdę, nie? Tylko, żeby potem nie było, że wszyscy myślą, że to jest taki poboczny kierunek, nie? Że, że pielęgniarstwo to się idzie, jak się nie ma co robić. To tak jak też krzywdząco, ale ludzie mówią czasami o zarządzaniu, nie? Tak, to, tak. to pielęgniarstwo też jest tak traktowane przez niektórych, no ale ja myślę, że to się też zmienia, bo ludzie zaczynają kminić, o co chodzi.
0: Myślę, że w tych czasach to już w ogóle...
2: No, a to bardzo dwojako, wiesz, to jedni, jedni doceniają, drudzy, drudzy wręcz przeciwnie, także nie ma na to
0: reguły. Okej, okay. ale w sumie jak ze wszystkim. No, Tam naprawdę. Notabene
1: przeraża mnie to, że w ogóle uważa się, że pielęgniarki i pielęgniarze to, to są pracownicy właśnie tego niższego sortu, nie? Jak to w ogóle się utarło w społeczeństwie?
2: Tak, bo kiedyś tak było, że był personel medyczny niższy i wyższy, no i pielęgniarstwo ogólnie było tym niższym. Jakby takie podziały są w ogóle dla mnie głupie, bo prawda jest taka, że w medycynie liczy się każdy, od lekarza, po, przez ratownika, pielęgniarkę, do aż salowej i pań w kuchni tak naprawdę. Naprawdę każdy jest ważny. I to widać bardzo teraz w czasach pandemii, co się dzieje, kiedy tych osób brakuje.
0: bierze się wszystkich. Tak ręce do pracy się bierze. A skoro już, to skąd u Ciebie taka decyzja, jeśli chodzi o, o wybór kierunku?
2: <grym> no, ja sama nie wiem. <grym> w sensie, e może troszkę na mnie wpłynęło to, że mam ciocię pielęgniarkę, nawet dwie. Ale jakby nigdy z nimi nie rozmawiałam o tym, nigdy też nie rozmyślałam o tym za bardzo. Ogólnie to myślę, że to było trochę takie zachłyśnięcie się starszą siostrą, która skończyła kierunek lekarski. Hmm. I ja w liceum, będąc na biolchemie, jak sobie myślałam, że ten lekarski to w sumie mnie wcale nie jara. I spędziłam bardzo dużo czasu na wypełnianiu różnych ankiet osobowościowych, w których zawodach będę dobra i wiecie, takie te różne ankiety inne takie. No i starałam się znaleźć coś dla siebie. Wszędzie mi wychodziło, że, że pielęgniarstwo i ogólnie praca z ludźmi to będzie coś dla mnie. Też mama mnie do tego trochę namawiała i powiedziała mi coś bardzo ważnego, co sobie wzięłam do serca, że, że studia można zmienić w każdej chwili, że mogę iść na studia pielęgniarskie, zobaczyć jak to wygląda nawet przez dwa miesiące. Jak mi się nie spodoba, to w każdej chwili mogę po prostu się gdzieś przenieść bo, albo po prostu zrezygnować i spróbować za rok.
0: Czyli nie myślałaś nawet przez chwilę, żeby na przykład spróbować na studia medyczne i tam jakąś specjalizację, bo tam jest jednak szeroki wybór tych specjalizacji?
2: Specjalizacje, bo jeżeli mówimy o lekarskim, to są praktycznie, może nie, że takie same, ale bardzo podobne są dla pielęgniarstwa. Bo hmm. to, to już nie jest tak, że pielęgniarka to jest od wszystkiego, ale może być pielęgniarką geriatryczną, pediatryczną, możesz być pielęgniarką internistyczną, czy anestezjologiczną. Właściwie każdy, od, każdy oddział ma swoją specyfikę, dlatego też personel jest, no mile jest widziane, kiedy personel jest szkolony, że tak powiem, w danej dziedzinie też, nie? Więc te specjalizacje są też w pielęgniarstwie. To, to już nie jest tak, że pielęgniarka to wiecie, to jest na jakim oddziale będzie to jest to samo, no, no nie do końca, bo każdy oddział się różni, nie? Więc to, to akurat nie, nie było nigdy takim weznacznikiem u mnie, ale tak jak mówię, mnie lekarski po prostu nie jarał, bo no, bycie lekarzem, a bycie pielęgniarką to jest trochę co innego, bo lekarz to jest osoba, tak mówię bardzo w uproszczeniu, nie? Która zleca badania, która z pacjentem to robi wywiad, rozmawia i go leczy, a pielęgniarka to jest ta osoba, która te wszystkie leki podaje, która pacjenta dogląda tak naprawdę, która go obserwuje, pielęgnuje. To jest, to jest w zasadzie taki główny cel pielęgniarstwa, nie? Mhm. Więc no jest to różnica, jest więcej tego
0: człowieka w zawodzie, że tak powiem. Tak naprawdę większy kontakt z tym pacjentem jednak.
2: Tak, dokładnie, a mi właśnie na tym zależało, żeby być z ludźmi, nie? Też składałam ogólnie papiery tylko na dwa kierunki. Na pielęgniarstwo i na fizjoterapię, bo pomyślałam, że. Bo ogólnie powiem szczerze, że wszyscy wiemy, jakie pielęgniarstwo ma, jaką ma opinię wśród społeczeństwa i w ogóle, że to jest bardzo ciężkie, niewdzięczne. I ja się po prostu zwyczajnie bałam. Ja przepłakałam wiele nocy, bo wiedziałam, że to jest coś, w czym ja się od... w sensie, że się sprawdziłabym w tym zawodzie, ale bałam się bardzo, co ze mną będzie, nie? Że, jakby, że to się okaże bardzo smutna decyzja. No i oczywiście jakby tak nie jest, ale, ale to był mój taki strach, zanim jeszcze poszłam na te studia. Więc stwierdziłam, że w razie czego to złożę jeszcze na fizjoterapię, że będę sobie ludzi masować w prywatnym gabinecie. Super. Ale teraz się bardzo cieszę, że, że nie poszłam na tą fizjoterapię, bo nie dość, że się znalazłam jakby swoje miejsce w tym pielęgniarstwie, to przede wszystkim anatomia by mnie chyba zniszczyła.
0: I... Czujesz, że jesteś na właściwym miejscu i na właściwej drodze.
2: No, no tak. Tak czuję. Chociaż powiem Ci, że gdyby nie było tej pandemii, to byłoby mi zdecydowanie łatwiej powiedzieć, co czuję w tym temacie, no bo, no bo to wszystko utrudnia.
0: Domyślam się, bo pewnie dużo Wam zajęć, nawet praktycznych, jakby przepadło. Chociażby same praktyki. Tak, tak. Tak, to prawda.
2: No, ale jakby
0: na szczęście jestem już właśnie na trzecim roku, ja już w
2: szpitalu dużo byłam godzin, ogarniam co się dzieje, tylko szkoda jest mi po prostu takich przedmiotów, na przykład teraz mieliśmy neurologię, która mi przepadła, tylko byłam na pielęgniarstwie neurologicznym, bo nam wróciły zajęcia i byłam cztery dni na oddziale teraz. Więc chociaż tyle, chociaż po prostu liznęłam tego trochę od tych miesięcy, gdzie była przerwa. No ale tak, teraz zostały mi tylko praktyki jakby, nie? Mhm. A właśnie jak już
1: jesteśmy na etapie zajęć praktycznych, to co one obejmują?
2: Zajęcia praktyczne. Wiesz co, to jest tak, że może tak powiem po prostu przez lata jak to wygląda. Bo na pierwszym roku to taki przedmiot, na którym mamy praktykę, to jest właśnie te podstawy pielęgniarstwa. Tam się uczymy w ogóle jak, co i gdzie, w jaki sposób i na czym. No i uczymy się tego właśnie głównie na co, bylo na kinach. I potem na drugim roku tak naprawdę wchodzimy do szpitali, bo na pierwszym roku mamy tylko cztery dni w zolu, i cztery dni w szpitalu, więc to jest bardzo mało, nie? To jest tak naprawdę nic. E, później na drugim roku mamy takie przedmioty jak interna, geriatria, pediatria oraz chirurgia. E, więc mamy zajęcia w szpitalach na tych konkretnych oddziałach i też mamy praktyki do zrobienia. No ale pytanie było o zajęcia praktyczne, więc zajęcia praktyczne wyglądają tak, że przychodzimy na oddział w naszych takich małych sześcio grupach i spędzamy jakby te 7 godzin w takim trybie oddziałowym, czyli robimy, dostajemy zadania, listę zadań, co mamy zrobić. Rano są to zwykle toalety pacjenta, później zlecenia się robi, czyli pobieranie krwi, podawanie leków do dożylnie i innymi drogami, na przykład zastrzyki domięśniowe, podskórne, przeróżne. No i przez cały dzień coś się nawinie, że tak powiem. Nie? Czasami trzeba podać y jeszcze jakiś dodatkowy lek albo y ostatnio teraz na tej neurologii zdarzył się taki dzień, że w jednym czasie były trzy zgłębniki do założenia albo cewnikujemy też pacjentów jak trzeba, albo przecewnikujemy. To... Węflony,
0: <słysko> wszystko. To dla lajków takich jak ja to są y, te pierwsze co powiedziałaś
2: Zgłębniki. Zgłębniki.
0: Zgłębnik. już już tłumaczę
2: zgłębnik to jest inaczej najprościej więc sonda do
0: żołądkowa
2: A. czyli taka rurka którą składa się przez nos albo przez buzię i ona idzie sobie aż do żołądka i to jest dla chorych którzy no mają wskazania czyli najczęściej po prostu nie jedzą odmawiają jedzenia albo nie mogą jeść z innych przyczyn na przykład nie wiem krwawienia w sprzęłyku. Więc karmi się ich po prostu, po prostu do żołądka. To jest dosyć mało inwazyjne, o dziwo.
0: A brzmi całkowicie inaczej. To, ja mam carki, to brzmi troszkę jest... strasznie, ale aczkol... naprawdę takie nie jest. Dobrze wiedzieć na przyszłość.
2: No, także na tych zajęciach praktycznych to naprawdę robimy wszystko to, co robią ogólnie pielęgniarki. Z jednym takim wyjątkiem, to no, nie robimy dokumentacji żadnych. Bo nie możemy właściwie nic dokumentować, jeżeli nie mały pieczątek, nie? Chociaż zwykle jest to tak, że jak jest jakaś karta gorączkowa, są te wszystkie karty, co są przy łóżku, no to tam czasami wpis wpiszemy, jakie pacjent ma ciśnienie, czy jaką ma temperaturę, no ale to są zawsze na prośbę prowadzących czy pielęgniarek i to jakby jest na ich odpowiedzialność, że my to wpisujemy.
0: Powiedz mi, jak zmieniło się Twoje zainteresowanie kierunkiem przy pandemii?
2: samo zainteresowanie się nie zmieniło, mhm. bo dalej mnie to Jara interesuje i chcę to robić, tylko znowu czuję większy strach. Jak na pierwszym roku się głównie bałam, na drugim roku myślałam, że będzie spoko i że mi się już coraz bardziej podoba i że jest gicior, to teraz znowu się boję. <laughs> znowu się boję, dlatego że wychodzi po prostu, jak to jest w naszym kraju po prostu z dbaniem o ten sektor, z dbaniem o zdrowie Polaków, tak naprawdę. Po prostu brakuje ludzi wszędzie. To jest najgorsze, bo, bo wiecie, na przykład szumnie się mówi o tym, że ktoś kupił łóżka dla jakiegoś szpitala, albo y, ktoś doniósł respiratory, czy jakieś, nie wiem, zrobiły zamówienie na leki, wiecie cokolwiek, nie? Czy, czy to wszystko do ochrony personelu, tylko, że tego personelu nie ma. To jest najgorsze, bo jak ktoś kończy studia, to sobie myśli, że idzie do pracy na etat i jest fajnie, nie? I sobie popracuje, wdroży się i jakoś to będzie. Ja muszę się tak naprawdę liczyć z tym, że jak skończę studia, to idę do pracy, gdzie etat to za mało. I każdy będzie mnie namawiał na dodatkowe godziny, więc pewnie będę robiła około dwóch etatów. I to wynika po prostu z braku ludzi. No i każdy po prostu jest tak mile widziany,
0: że aż właściwie musi być. No tak, a skoro właśnie jesteśmy przy tym, to myślę, że jesteś gotowa na to, na to wszystko psychicznie? Nie. Nie, naprawdę nie.
2: Ale chyba, chyba się nie da na to być gotowym technicznie, wiesz, bo no, to jest coś, co, co trzeba zobaczyć. Dlatego ja poniekąd trochę się cieszę, chociaż też się znowu boję, są bardzo mieszane uczucia, że ja idę na ten wolontariat poniedziałek, zaczynam. Bo muszę zaliczyć praktyki, więc poszłam na wolontariat i stwierdziłam, że to będzie mm, takie miejsce, gdzie ja się będę mogła wdrożyć w to, jak wygląda opieka nad y, pacjentem z chorobą zakaźną. To jeszcze w takim najgorszym wydaniu, ponieważ idę na OJON, gdzie ludzie są właśnie no, zupełnie respiratorami, są, są zależni po prostu od, od maszyn tak naprawdę, nie? nie są tacy pacjenci, z którymi ja porozmawiam. To, to jest bardzo bardzo ciężki oddział też, nie? Czyli to jest po prostu taka
1: konfrontacja z ludzkimi tragediami i to aktualnie w dzisiejszych czasach, no, w czasie
2: pandemii, jedną z najgorszych tragedii. Zdecydowanie. Jakby teraz nawet przez te cztery dni na oddziale, na zajęciach, już widać po prostu, jak ci pacjenci się czują. Wyobrażacie sobie, jak to musi być, kiedy jesteście odcięci od swojej rodziny, bo nieraz to są osoby starsze, które z telefonu też nie skorzystają za bardzo. Jesteście w szpitalu, jesteście chorzy, jesteście zależni od, od obcych tak naprawdę osób i mimo, że to jest personel medyczny, to no jakby jest coś takiego jak wstyd. Ludzie się boją zapytać, poprosić. Więc jest się po prostu samemu tak naprawdę z chorobą i, i którzy nie wiedzą, co z nimi będzie dalej. Nie ma wsparcia rodziny w tym czasie.
0: Tak, bo są odcięci się jednak, nie? żeby się...
2: Tak, tak. To, to jest naprawdę smutne.
0: A właśnie, a takich smutnych rzeczy, to boisz się konfrontacji z różnymi tragediami w przyszłości oczywiście. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, więc odpukać. Ale no wiadomo, że może się zdarzyć tak, że będziesz świadkiem jednak jakiejś tragedii, śmierci pacjenta.
2: Wiesz co, no za śmiercią pacjenta, którym się opiekowałam, miałam już styczność. I też y, zajęcia w Zolu.
0: Nie wiem, czy wiecie, co to jest ZOL. Wiecie, co to jest ZOL? Ja mniej więcej wiem, ale możesz powiedzieć e... nam i e, naszym kochaczom.
2: No tak, to ZOL to jest zakład y, opiekuńczo leczniczy O ile się nie mylę, mogę się mylić. W każdym razie jest to takie miejsce, gdzie znajdują się pensjonariusze, zwykle są to ludzie starsi, dla których jakby rodzina nie dała rady się nimi opiekować, nie była wystarczająco wydolna opiekuńczo, żeby się zająć takimi osobami, bo są to osoby schorowane z demencją na przykład. Są bardzo określone zasady, na jakich są przyjmowani pacjenci do takich placówek. I no, po prostu muszą to być osoby, które nie dają sobie same ze sobą rady, ani rodzina nie daje sobie z nimi rady. Tak mówiąc w uproszczeniu bardzo, nie? I to tam spotkałam się po raz pierwszy z takim naprawdę ogromem cierpienia, no i bardzo przykrymi sytuacjami. Na przykład nigdy nie zapomnę, a to już było trzy lata temu. Jak y, przebierałam po prostu ubrania, pościel łóżkową i myłam taką starszą kobietę, która no wszystko ją bolało. tak Dostawała cały czas leki przeciwbólowe, bardzo silne opioidy i mimo wszystko ją bolało i krzyczała z tego bólu. I w pewnym momencie zaczęła patrzeć się na krzyż, który wisiał y, na sali i krzyczała, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Więc no jakby ja zdębiałam, bo co ja mam takiej kobiecie powiedzieć, nie? Wiecie, jestem ja, moja przyjaciółka, z którą jakby, wiesz, obrabiamy, że tak powiem, tą kobietę. I ona, która, która nagle jakby, wiecie, wysła taki krzyk, takie pytanie gdzieś w przestrzeń. Nie wiem, do tej pory nie wiem za bardzo,
0: jak się zachować, więc nawet no jest to powiem, ciężkie, nie? Nawet powiem ci, że ja w tym momencie właśnie mam takie, że kompletnie nie wiedziałabym, ani jak reagować, ani, ani co tym bardziej powiedzieć. No, co tak naprawdę można powiedzieć? Taka jest prawda.
2: Prawda jest taka, że ta kobieta to ona miała właśnie Alzheimera, więc i tak, i tak. Może to, nie, nie wiem, czy to brzmi strasznie, co ja mówię, czy to brzmi jakoś źle z moich ust, ale prawda jest taka, że próbując wyjaśnić tej kobiecie cokolwiek, jakby uspokajać ją, ona może cię i tak, i tak nie zrozumieć. Ona ma trochę jakby swój świat. Bo to już była bardzo zaawansowana, zaawansowana wystarcza tej choroby, nie? Ona miała swój świat. No i niestety ten świat był przykry. Potem, jak już ją troszkę uspokoiłam, no powiedz, jakby nie byłam wtedy też taka cicha, w sensie ja usiadłam obok niej, wziąłam jej dłoń, pogłaskałam tą dłoń, nawiązałam z nim kontakt wzrokowy. wzrokowy. <śmiech> I starałam się po prostu jakby zmienić temat, zagadać ją, pokazać jej coś, żeby ona skupiła się na moment chociaż na czymś innym to wtedy ona zaczęła się mnie pytać, gdzie są jej dzieci, jak mają na imię. Także <gryby> po prostu trochę z deszczu pod rynę. No, ale cóż.
0: Jak to jest bardzo dobre jednak podejście do tego pacjenta. Takie, znaczy też wydaje mi się, że w swoim zawodzie nie możesz się za bardzo jednak, nie możesz za bardzo emocjonalnie podchodzić do pacjenta i za bardzo się z nim emocjonalnie łączy, że tak powiem. Ale jednak takie podejście, wydaje mi się, w takiej czy innej sytuacji jest naprawdę dobre, takie ludzkie podejście po prostu.
2: Tak. Powiem Ci szczerze, że tak jak powiedziałaś zresztą, nie możemy się do pacjentów emocjonalnie przywiązywać. Właśnie dlatego, że tych pacjentów nawet codziennie można stracić. Codziennie nawet kilku. Mhm. Także no, nie możemy, tak? Dlatego często bardzo się zarzuca pielęgniarkom czy innemu personelowi medycznemu, że podchodzi do pacjenta, że tak powiem, instrumentalnie albo mówiąc krótko, szorstko. Jakby ja tego nie tłumaczę, ale rozumiem, że to może być jakaś linia obrony. Nie pochwalam tego, bo ja uważam, że da się inaczej, ale może nie każdy potrafi inaczej, nie?
0: Tak, ale też tych pacjentów jednak no, w pracy macie setki, więc jakby włączenie się, przywiązywanie się do każdego, do każdego z nich to jest...
2: Tak, tylko trzeba po prostu pamiętać, że nie tylko my jesteśmy ludźmi, ludźmi są też y, nasi pacjenci. My się nimi opiekujemy, jesteśmy dla nich osobami, którym ufają, na, których, y, na którym po prostu oni polegają na tym, że nas mają od tego zależy tak naprawdę to, co z nimi będzie na tym oddziale, zwłaszcza teraz, jak jest pandemia. Ale z do, do własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak naprawdę taki odsetek niemiłych pielęgniarek jest naprawdę mały. Naprawdę jest masa pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy naprawdę mają serce na dłoni i, i naprawdę bardzo dbają o swoich pacjentów. No i tak, no i śmierć się przeżywa, wiadomo. Ale tak naprawdę to chyba nie ma jak sobie z tym poradzić. Trzeba po prostu doświadczyć tego i to przetrawić.
1: A jak już o tym przetrawieniu właśnie mówimy, to szpital zapewnia wam w ogóle jakąś poradę
2: psychologiczną w takich sytuacjach? Wiesz co, no ja na razie jestem jeszcze studentką, więc nie pracuję w szpitalu. Więc nie wiem, bo być może któreś tak, ale mieliśmy w tym roku zajęcia z psychologiem, tak w ramach po jakiegoś przedmiotu, już nie pamiętam ale dokładnie jakiego i mieliśmy możliwość zadawania prowadzącemu pytań. I to pytanie się pojawiło jakby z naszej strony do prowadzącego, czy szpitale zapewniają jakąś taką opiekę właśnie psychologiczną dla personelu. Dowiedziałam się wtedy, że no nie bardzo, ale że można szukać jakby pomocy w poradniach przy szpitalnych. Jakby Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem jak to wygląda. Nam studentom w każdym razie takiej pomocy się nie oferuje, aczkolwiek teraz jak nadeszła pandemia, bo wcześniej to nawet nie wiem, czy tak było, muszę się przyznać, ale teraz już wiem, że na przykład moja uczelnia proponuje swoim studentom w ramach właśnie takiej pomocy psychologicznej rozmowę z psychologami, którzy pracują na uczelni, bo na pierwszym roku na przykład miałam taki przedmiot jak psychologia, więc jakby każdy rocznik każdych, każdego kierunku ma takie zajęcia, więc te osoby pracują na uczelni i dostaliśmy możliwość, że możemy sobie po prostu z nimi porozmawiać, jakby nie? Tak w ramach pomocy.
1: Bo właśnie się tak zastanawiałam, przecież to jest naprawdę duża ilość ludzkich tragedii, jakby nie patrzeć i z tego co eee, wiem, że wiem, że tak, lekarze tak. mają taką pomoc, ale właśnie pielęgniarki i o tym się zapomina, że wy też potrzebujecie tego.
2: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle się zapomina, że pracownik, pracownika trzeba zadbać, żeby on mógł dbać o innych. Dokładnie. To już jest bardzo ogólne, ale no, mówi wiele po prostu.
0: No ja, tak. to, jest naprawdę, to jest prawda, bo jednak przy samych godzinach wy potraficie mieć dyżur całodobowy, to też zależy, wiadomo, na jakichś oddziałach, ale no zdarza się, że są te, są te zmiany, które trwają 24 mm -hmm. godziny, więc nie dość, że jest e, jednak przewijają się męczenia, więc no, jednak, o to zdrowie psychiczne w tym zawodzie jest, moim zdaniem, bardzo ważne. O sam komfort jakby psychiczny e, dbać, żeby jednak nie zwariować, żeby się jednak nie załamać, żeby jednak e, móc normalnie funkcjonować, żeby to się nie odbiło w przyszłości na Was. Tak, masz bo
2: no, są to rzeczy, które zostają w pamięci,
0: jakby ja bym
2: chciała, to bym mogła naprawdę dużo takich sytuacji przypomnieć tutaj i wam powiedzieć, które już mną wstrząsnęły, a ja pracuję w szpitalu, tak, jakby, ja jeszcze nie, nie mam prawa wykonywania zawodu, ja jeszcze jestem studentem. Także pomyślcie, ile to jest doświadczeń bardzo przykrych, są to osoby, które mają mniej niż 30 lat, a bagaż emocjonalny związany z pracą tylko jest już ogromny a nie zapomnijmy, że mamy też własne życia. Także, no tak, ten psycholog to naprawdę by się przydał tak w każdym szpitalu, żeby był. Ale też spójrzmy, jakie mamy realia. Realia są takie, że nie ma nawet na tyle rehabilitantów, czy, którzy są bardzo ważni. Czy właśnie pielęgniarek i lekarzy na oddziałach, to skąd ten psycholog w szpitalu miałby być, nie?
0: No to jest akurat prawda, zresztą w naszym kraju jednak psychologia, psychiatria, w szczególności dziecięca, no niestety leży kpiczem. No jest I... to traktowane bardzo tak po macoszemu.
2: Ale to chciałam powiedzieć to w ogóle, że tak a propos tego, że się nie myśli za bardzo... Mm... Właśnie o, tym, o tej pomocy psychologicznej, to tak chciałam tylko zaznaczyć, że na przykład w chorobach zawodowych pielęgniarki nie, jest, nie są uwzględnione żadne choroby kręgosłupa, ani popularne bóle pleców. Jakby nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale bóle pleców to jest coś, co dotyka 99% pielęgniarek już po pierwszych latach pracy. Bo podnoszenie pacjentów, podnoszenie wszystkiego jest po prostu ciężkie, tak? Nie zawsze da się to robić w pozycjach ergonomicznych. No po prostu nie jest to takie łatwe, a nie jest na nigdzie. Także jak po 20 latach pracy masz totalnie pokrzywiony kręgosłup, to jest to po prostu twoja wina i musisz to robić na własną rękę, to naprawdę.
0: Współczuję, naprawdę, ale nie domyślam się, bo, bo jednak już parę... Nie jest tak zawsze, że, że też siedzicie czy macie czas odpocząć, bo to też zależy pewnie od dyżuru i właśnie ile jest ludzi po prostu dla tej pracy jest, więc to też nie jest tak, że... Znaczy, na, na pewno macie przerwy, ale bardziej chodzi mi o to, że nawet w trakcie, żeby hmm. odpocząć i też pewnie zdarzy się, że trafi się taki pacjent, nie wiem, czy tobie się tak trafiło, ale pewnie trafiają się też tacy pacjenci, którzy no, nie rozumieją tego, że potrzebuję chwili, e, chociażby na odpoczynek. Zdarzają się pacjenci, którzy się awanturują. Wiesz co, to, to nawet nie tak, że pacjenci, to y, mogę powiedzieć, że gorsze pod tym
2: względem są ich rodziny. Jakby ja naprawdę się staram rozumieć każdego. Wiecie, to, to jest taki problem osoby, która ma dużo empatii, to jest to, że Ty wszystkich rozumiesz i wszystkich tłumaczysz. No i ja tak mam, bo prawda jest taka, że sam pacjent, to jak jest w złym stanie, to nawet nie ma czasu Ci ani ochoty ponarzekać na Ciebie. Ale jego rodzina, która przyjdzie i zobaczy coś, co im, wiesz, nie pasuje, to już nie mają żadnych skrupułów, żeby się przyczepić, że jest godzina 11, a ty akurat pijesz kawę, nie? Zresztą zauważmy, że jest taki stereotyp, przecież, przecież pielęgniarki one siedzą, piją kawę i klapkiem machają, nie? No i tak, robią to, ale robią to o godzinie 10 po raz pierwszy od 7.00 i po prostu piją kawę. Jak każdy z nas pije codziennie praktycznie kawę, tak, albo je śniadanie na przykład, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i ja się skąd obowiązki robić, jest czas na kawę, na śniadanie, a potem znowu się do pracy. Nie siedzą i z łaską robią wszystko. No nie, ale dużo pacjentów tak to odbiera, bo wiecie... Perspektywy są różne, tak? Ja z perspektywy pielęgniarki widzę to, że cały czas gdzieś biegam. I powiedzmy, że mam do opieki razem z, z moimi współpracownikami 25 pacjentów. 5 pacjentów trzeba przebrać, 15 nakarmić i jeszcze trzem trzeba przebrać pampersa i łóżko, a jest nas cztery osoby. I jak tego nie zrobimy w pół godziny, to zaczynają się skargi że pan jeszcze nie zjadł i że musiał go karmić kolega z łóżka obok, że uplówka się skończyła już dawno i nikt nie przyszedł odpiąć. No, no i to jest podstawowy problem, który już nawet nie wpływa tylko na personel medyczny, tylko na pacjentów, na jakość opieki, którą my im dajemy. I naprawdę wszyscy się staramy, wszyscy, ale ograniczone mamy możliwości po prostu.
1: No ale to właśnie tak jak każdy człowiek, no, jest pewien limit twojego wysiłku fizycznego i zmęczenia psychicznego, do którego dobijasz i po prostu tego nie da się przeskoczyć.
2: No tak, no. Wiecie, dzień na oddziale się nie zaczyna i nie kończą po prostu trwa. I gdzieś w tym wszystkim my jako ludzie mamy swoje potrzeby fizjologiczne i... No ja mogę mówić teraz właściwie tylko za siebie, ale ja, jest taka zasada, że jak rano nie zjesz śniadania, to nie puszczą cię na oddział do roboty. Musisz zjeść, nie ma, że jest, bo wszyscy wiedzą, że jest tak, że jak nie zjesz o tej siódmej, to potem do szesnastej możesz nie tchnąć ani szklanki wody. Takie są realia. Nie mówię też, że wszędzie i nie mówię, że wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze są tacy mili, tacy uczynni, ale naprawdę tyle osób pracuje w tym zawodzie elektrycznych i przecież gdyby się naprawdę nie nadawali, to nie ciągnęliby tak.
0: Jeśli wy nie zadbacie o siebie, o swoje zdrowie, o to, żebyście mieli tak naprawdę siłę e, pracować, to nie macie co pomagać innym. Bo też nie może być takiej sytuacji, że jak wiemy, czym skutkuje um, niejedzenie, do czego może doprowadzić, i no, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie jest pielęgniarka czy lekarz, którzy no, nie zdążyli czegoś zjeść i nie wiem, dleją przy pacjencie, Po prostu, bo po no prostu tak. radę najpierw zadbać o siebie.
2: Wiecie, ja to, ja to chcę jakby mówić, że to jest dramat i że w ogóle na, na nic nie ma czasu, ale, ale trochę taka jest prawda, że w większości przypadków tego czasu jest naprawdę bardzo mało. Rzeczy do zrobienia dużo i, i rąk do pracy również mało, więc y, każdy musi czy swoją kolej, a ludzie są różni, jeszcze ludzie, którzy są chorzy, są jeszcze bardziej marudni, więc no... Jak mówię, ja się staram każdego rozumieć i każdego tłumaczyć, też rodziny jak przychodzą i, i widzą, że na przykład bo zdarza się nieraz tak, że przychodzi rodzina na oddział, patrzy, a jego mama czy ojciec leży w brudnym pampersie, nie? My, jakby ja nie chcę mówić, że tak może być, że to jest normalne, no bo to nie jest normalne, tak? Pacjent ma być zawsze zadbany, wypelęgnowany, ale jakby to może się stać w sekundę. My możemy świeżo odejść od, tego, od tej osoby i pampers może być znowu brudny. I my możemy naprawdę tego nie zauważyć, nikt może tego nie zgłosić, a rodzina akurat wejdzie i to zauważy i ich nie interesuje, że myśmy tam byli pięć minut temu, a teraz jesteśmy u kogoś innego. A ja też to rozumiem, bo no, jak wy byście się poczuły, gdybyście miały te doświadczenie. To jest chwili bardzo złożona sprawa i... Chciałam po prostu zapewnić, że naprawdę wszyscy się starają i, i nie ma tak, że, że ktoś ma gdzieś, co się dzieje z pacjentami na oddziale.
0: No mi się to wydaje, że jest chyba... No... Jednak równie ważne jest tutaj po prostu wzajemne zrozumienie rodziny, zrozumienie rodziny do was i też zrozumienie wasze do nich. A rodziny, to jaka była reakcja twoich bliskich, kiedy im powiedziałaś, jak wybrałaś hmm. no wybrałaś? Tak jak mówiłam, no to mama mnie do tego nakłaniała dosyć mocno, żebym
2: po prostu poszła i spróbowała, więc ona się cieszyła, że poszłam i spróbowałam. Też się teraz cieszę, że się w tym odnajduję. Mój tata stwierdził, że jeżeli mi się to podoba, to proszę bardzo. Tylko on też się martwił. On się martwił po prostu, bo wszyscy wiemy, jak, jak jest, jaka jest opinia na temat pielęgniarstwa. Martwił się, że będę się przepracowywać. Zresztą on ma właśnie siostrę, którą moją ciocia. Dziadkowie od strony mamy stwierdzili, że, to, że fajnie mi się podoba to dobrze, że pielęgniarek trzeba. I dziadek od strony taty, ten, który ma córkę pielęgniarkę, powiedział mi, że co to w ogóle za zawód i że co mi to. No ale dobra, dziadek.
0: Ale mniej więcej wsparcie masz.
2: Tak, tak. To nie jest tak, że, że ktoś mnie wykluczył, bo poszłam na pielęgniarstwo. to widziałyście yy, w ostatnio media yy, taki wykres, na którym jest jakby... Porównane są kraje europejskie, ale nie jestem w stu pewna. To jest wykres, który przedstawia, jakie grupy społeczeństwa są obdarzone największym zaufaniem, jeżeli chodzi o informacje na temat koronawirusa. I okazuje się, że Polska jest jedynym krajem, w której w tej sprawie nie ufa się właśnie żadnemu personelowi medycznemu, tylko największe zaufanie w tej sprawie mają rodzina i przyjaciele. Także myślę, że jesteśmy jedynym krajem w Europie.
0: Który,
2: w którym po prostu ludzie nie ufają medykom.
0: Tak, medycy... ale to się to trochę jest jak, jak kiedyś znajomy mi opowiadał, jest właśnie na studiach medycznych chyba na trzecim albo czwartym roku mhm. i właśnie mówił, że dla niego absurdem jest to, że ludzie bardziej ufają internetowi, wiesz, diagnozują, się, diagnozują się przez internet, tak naprawdę lekarzowi. I tak. potem się leczą na własną rękę i wychodzą w Jest gorzej. ...do lekarzy, mówią jak jest i praktycznie dalej jest. No lekarz powiedział, no, ale w internecie wyszło mi tak i tak. Więc dla mnie to jest przerażające, bo to jest tak naprawdę lekceważenie ich pracy. Jednak my hmm. się uczycie przez lat, ktoś woli sobie po prostu w internecie sprawdzić, zdiagnozować coś, panikować potem, bo to wiadomo, co z internetu może wyjść. Jednak lekarz to lekarz, a internet to internet. No. Także to też jest, no, no przykre jednak bo jednak się poświęcamy dla tej nauki. To nie jest tak, że to jest tak hopsiup i to są proste materiały, tylko to jednak trzeba poświęcić sporo To ci przychodzi po prostu pacjent, który mówi, że no, ale Google powiedziała tak i tak, więc daj mi ten, ten antybiotyk albo coś, coś innego. Tak, to jest trochę absurdalne,
2: ale to znowu jest złożony temat, bo ogólnie mówiąc o, o medycynie, ogólnie o, o, o zdrowiu i o takich rzeczach jakby to, to jest wszystko bardzo złożone, zwłaszcza w Polsce, gdzie to nie funkcjonuje zbyt dobrze i wszyscy wiemy jakie są kolejki do specjalistów, jak się próbują ludzie na NFZ dostać, więc jakby ja się nie dziwię, że wpisują sobie w Google objawy i, i próbują się na to leczyć, jednak no nie pochwalam tego, tak? Znowu rozumiem, wiem z czego to wynika, ale no nie mogę powiedzieć, że, że to jest dobre, bo bo nie jest bo no, nigdy lekarza nie zastąpi nam internet czy pytanie się na forach o interpretację wyników, bo m, jestem na paru grupkach, bo ja choruję akurat na insulinooporność, więc ja na jakichś grupkach jestem na Facebooku i zdarza się, że ludzie stawiają po prostu zdjęcia swoich wyników badań i proszą
0: grupowiczów o diagnozę, nie? Właśnie to jest bardzo indywidualne. Właśnie ja tak samo byłam. Nie wiem, parę dni temu właśnie byłam na um, badaniach krwi, między innymi też właśnie na insulinooporność. Um, i, i moja mama jest jednym z właśnie z, uh, tych typów ludzi, którzy bardzo lubią sprawdzać wyniki w internecie. I jak się okazało, to nie jest insulinooporność, tylko hipoglikemia chyba, coś takiego. Hmm. Ale dalej nie uwierzę lekarzowi w każdym razie, więc...
2: <laughs> no tak, więc... no, jakby ja nie mówię, bo um, w internecie można znaleźć informacje prawdziwe, tak? Można jakby nawet... Y pewne rzeczy wstępnie zdiagnozować, ja nie mówię tu o konkretnej diagnozie, ale można wstępnie się jakby rozpatrywać już konkretne rzeczy, a nie szukać po omacku, bo każdy chce wiedzieć co mu jest i ja naprawdę staram się zrozumieć i uszanować, ale trzeba pamiętać, że od tego są też lekarze na przykład pierwszego kontaktu, tacy, którzy pracują w przychodniach, żeby zadzwonić, umówić się na wizytę i z nimi porozmawiać, powiedzieć, co nam dolega, jak się czujemy i, i to ich diagnozę wysłuchać albo mm, robić badania zgodnie z ich zaleceniami, bo to, to są narzędzia, dzięki którym oni potrafią nas zdiagnozować. I zawsze jeżeli, bo dużo ludzi na przykład się broni tym, że oni nie lubią swojego lekarza, ale lekarza możemy zmieniać y, kilka razy w roku bez żadnych konsekwencji, więc to, to nie jest żadna wymówka tak naprawdę.
0: No jednak zawsze bezpiecznie udać do tego lekarza.
2: Oczywiście, że
0: tak. To w ogóle jakby nie ma
2: dyskusji na ten temat. Jak coś nam jest, to nie badamy się na tą rękę, nie znamy tego w internecie. Idziemy do osób, które się na tym znają, które mają doświadczenie kliniczne i mają i narzędzia, żeby nam pomóc. Bo jak ktoś sobie zdiagnozuje cukrzycę i zacznie się na to leczyć, to raz, dwa może skończyć na sorze z hipoglikemią albo na wdóż ze śpiączką.
1: To nie są żarty. Tak się zawisiłam, bo właśnie zaczęłam się nad tym zastanawiać, że ja na przykład mam tak, co jest moją winą i w ogóle ma kulpa, ale ja na przykład, to nie jest taki strach przed lekarzami, że ja się po prostu ich boję, ale czasami boję się diagnozy i dlatego ich omijam. I to jest właśnie chyba najgorsze
2: podejście, jakie można mieć w takiej sytuacji. Wiesz co, tak, spotkałam się nieraz z takim podejściem, jakby ja, ja sama się e, bałam diagnozy w momencie, kiedy się badałam u endokrynologa, e, więc ja rozumiem, że ludzie się po prostu zwyczajnie boją. To jest bardzo silna emocja, która nam towarzyszy. No i niestety, niestety niektórzy ludzie temu ulegają i wolą nie wiedzieć. Bardzo często to dotyczy chorób na przykład onkologicznych, tak? Nikt nie chce się dowiedzieć, że maraka. Ale to nie znaczy, że należy po prostu jakby zbywać ten temat i udawać że się nic nie dzieje. I to, to jest bardzo ważne, że um, strach strachem, ale można sobie naprawdę tylko przez takie działanie zaszkodzić. Ono, ono nie sprawi jakieś zwlekanie, że, że coś będzie lepiej. Absolutnie nie. Po prostu trzeba problem rozwiązywać.
0: To ja tak wtrącę, że pamiętajcie, żeby się badać po prostu regularnie. jeśli coś was niepokoi, Idźcie do lekarza um, i w miarę, w miarę regularnie te badania po prostu róbmy, wybrać czego też lub wyprzedzić. Tak to choroby. prawda, regularnie
2: wszystkie panie badają się u ginekologa, yy, badają swoje piersi, a mężczyźni, bo nie ma, że oni nie, oni mają badać swoje jądra, chodzić do urologa i gdzie jakichkolwiek niepokojących objawów u Was wszystkich, po prostu idźcie i się zbadajcie dla świętego spokoju. Przypominam, że nawet pieprzyk, nawet pieprzyk może się zamienić w coś złego. Także naprawdę nie bagatelizujmy żadnego spokoju. Zbadajmy się po prostu. Zwłaszcza, że jak się ale wczesne rozpoznanie daje szansę największą szansę na szczęśliwe łączenie, po prostu.
0: Ja się tym y, obiema rękami. Jeśli tak dodam, y, że panowie również y, badają swoje piersi, bo... Tak, jakby Jednak. tak, nie
2: powiedziałam I... tego,
0: ale to jest bardzo ważne. Istnieje mały procent zachorowań na raka piersi wśród mężczyzn, ale on istnieje. Istnieje, jak ja najmniej... pamiętajcie, żeby
2: zdarzają się takie sytuacje. Tak, swoje piersi też badamy.
0: Tak i... I pamiętajcie, i panowie, i panie, że piersi można badać również samodzielnie w domu, a w razie, gdy właśnie coś odpukać, wykryjemy, to jak najszybciej udać się do lekarza. Nie do internetu, do lekarza. To prawda. Tak, internet zasadował. Na oglądanie słodkich kotków, a nie diagnozowanie się. Tak, dokładnie. Zresztą zawsze można to połączyć w jakiś sposób.
2: Czy Wiesz, ale y, największy odsetek jakby wykryć raka piersi, tutaj mówię akurat u kobiet, nie u mężczyzn, mm -hmm. y, to u kobiet wykrywają tego raka partnerzy i po prostu dają im znać. I często jest tak, że partnerka y, takiego y, faceta, który po prostu zauważył coś, że coś się dzieje z jej piersiami, dowiaduje się, wyleczyć.
0: No, ja z, z tego doświadczenia powiem, że, y, no u również, również taka sytuacja była, że właśnie y, po prostu mój chłopak wykrył, zresztą nawet, nawet nie, że przypadkiem, ale zresztą ja go poprosiłam właśnie, to jest ten, hmm. co, co, studiowa, co studiuje nadal na, na tym medyku i poprosiłam go chociażby z ciekawości, żeby właśnie, wiesz, zbadał po prostu. Lepiej, żeby on to, mając jakieś tam doświadczenie po prostu jakoś, przed błyskimi jak Jak najszybciej do ginekologa, chyba jeszcze w tym samym dniu prosząc tego ginekologa i się okazało, że owszem, nie ignorujmy, tak naprawdę nie, nie, nie ignoruję żadnych zmian w swoim ciele. Widzisz, to
2: jest coś, czego nawet ty nie wiedziałeś, że się dzieje z twoim własnym ciałem, nie? Właśnie. Będziesz planowała
1: rozpoczęcie pracy na oddziale dziecięcym? Czy dla osób dorosłych w ogóle myślałaś nad,
2: nad takim wyborem już? Tak, myślałam nad tym wyborem, dlatego, że na drugim roku y, miałam taki przedmiot właśnie jak pediatria i koleniarsko pediatryczne i tam utwierdziłam się w przekonaniu, że ja się do dzieci po prostu nie nadaję, bo to zarówno dzieci jak i osoby starsze są takie dosyć specyficzne, dlatego że musisz po prostu czuć, że dasz radę. Dzieci są małe, kruche i ja osobiście boję się. To jednak taki mój wewnętrzny strach przy dzieciach jest znacznie większy niż przy osobach dorosłych. Zwłaszcza, że też dziecku wystarczy podać minimalną dawkę leku, on już działa i to działa mocno, gdzie u dorosłego no, trzeba podać tego znacznie więcej, więc bardzo łatwo jest o jakieś skutki uboczne czy o błędy w podaniu u dzieci. I ja się nie czuję na tyle jakby dobra w tym i, i też nie mam chyba aż takiego dobrego podejścia do dzieci, żeby one się mnie nie bały na tym oddziale.
0: Bo do dzieci jednak też trzeba mieć inną wrażliwość, tak e mi się wydaje grupę, taką przyjaciółkę,
2: która ona do dzieci to w ogóle jest najlepsza. Po prostu patrzę na nią i ja widzę przyszłą pielęgniarkę pediatryczną. Naprawdę. To trzeba mieć, naprawdę. Bo to tak samo jak nie każdy może zostać przedszkolanką na przykład, to no nie każdy może też być pielęgniarką na oddziale dziecięcym. Z tym, że też dzieci są różne. Bo na przykład na takich dzieciach starszych to myślę, żebym już dała radę, bo to są już dzieci, z którymi ja porozmawiam, tak? I się coś dowiem od nich. Też można wtedy jakoś, wiecie, nakłonić je, żeby były bardziej ufne do mnie. A dzieci takie od roczku do trzech lat i, i młodsze niż rok, no to, no to są takie malutkie istotki. I tam właściwie jedyny kontakt, jaki mamy to z ich opiekunami, tak? z ich rodzicami. No nie jest to na pewno dla mnie. Także ja się widzę w dorosłych, to na pewno.
0: A myślisz, że istnieje możliwość, że będziesz po swoim kierunku mogła pracować? w szpitalu psychiatrycznym albo na oddziale psychiatrycznym?
2: Jak najbardziej jest taka możliwość, kończąc pielęgniarstwo można iść wszędzie do każdego szpitala o każdym tak naprawdę profilu. Właściwie to w tym roku, na trzecim roku mam taki przedmiot właśnie psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne. Można mieć taką specjalizację właśnie, że możesz zostać pielęgniarką psychiatryczną, tak to się chyba nazywa. Ale, znów mogę się mylić. No więc tak, jak najbardziej można. I nie rozważałam tego jeszcze, bo chciałam po prostu zobaczyć, jak to wygląda. No, ale jest niestety duża szansa, że nie zobaczę.
0: Może przez pandemię, tak? Właśnie...
2: No tak, no bo nam odwołują zajęcia. Co prawda teraz one wróciły, znowu mamy zajęcia stacjonarnie, nie przez internet. Więc być hmm. może w drugim semestrze, czy znaczy teraz w kolejnym, Pójdę do tego szpitala psychiatrycznego na zajęcia. No. Więc ciężko mi powiedzieć, po prostu, ale, ale tak, taka możliwość jak najbardziej jest.
0: No i super, bo to też jest całkowicie inne doświadczenie, jednak. Nie? Się jednak... I wydaje mi się, że tu się podejście do pacjenta przede wszystkim różni.
2: Bo też, no jakby, szpitale psychiatryczne nie są wszystkie takie same, też, nie? Na jednych masz na przykład, na przykład, co młodzieżowe szpitale psychiatryczne, nie gdzie. Głównymi zaburza, zaburzeniami są depresja, stany lękowe, bulimie, takie rzeczy. A są miejsca, gdzie y, są głównie ludzie dorośli, ja No nie mówię, że tylko nie, i tam się musisz liczyć z tym, że y, depresja to jest przy tym pikuś, nie? Tam są ludzie z takimi psychozami, że tak naprawdę to myślę, że personel się ich boi. Są to miejsca specyficzne, na pewno. Dlatego ja bardzo żałuję, że nie będę miała raczej okazji ich zobaczyć, bo ja nawet myślałam, czy, czy nie pójść sobie właśnie na psychiatrię. No jest to ciekawe, tak? To na pewno. Z takich właśnie moich
1: obserwacji, to w szpitalach psychiatrycznych, ale tutaj mówię faktycznie o szpitalach, znaczy o oddziałach dla dorosłych, tak jak moja babcia leżała, ona miała schizofrenię afektywną dwubiegunową, to na oddziale jakieś hmm. 70% byli faktycznie mężczyźni jako pielęgniarze. Więc tutaj męska część, która nas słucha, idźcie na pielęgniarstwo, bo jesteście strasznie potrzebni w takich
2: miejscach. Tak, to prawda, wszyscy nakłaniamy na pielęgniarstwo. No, ale, ale tak, No, może to dlatego, że um, trochę nie chcę generalizować, no ale jednak jest tak trochę, że Mężczyźni są zwykle troszeczkę bardziej, mają coś takiego, że potrafią być empatyczni, ale nie brać tak do siebie jak kobiety. Mam takie wrażenie, przynajmniej to są tylko moje obserwacje jakby wśród moich znajomych właśnie męskich i żeńskich na studiach, tak powiem. I to właśnie widać, że, że oni potrafią jakby trochę oddzielać życie na oddziale od życia prywatnego, gdzie my kobiety mamy z tym troszkę większy problem. Może to dlatego... No i też czas wspomniana siła fizyczna, to, to zdecydowanie na oddziałach psychiatrycznych się bardzo przydaje, bo pacjent pobudzony to jest pacjent, który ma siłę większą niż dwóch dorosłych ludzi tak naprawdę. To jest, to jest straszne, co ludzie potrafią zrobić, jak, jak, jak im mózg każe tak naprawdę. tak. Nawet teraz w tej neurologii, gdzie już właśnie są ludzie tacy troszkę... Mm, no, no neurologia tak, N neurologicznie niesprawni, była taka starsza pani, która yy, no, nie rozumiała co się dzieje wokół niej, yy, a trzeba było ją ukłuć, podać jej yy, lek pod skórnie. Strasznie się wyrywała, okropnie wręcz i trzymałam ją ja i dwie moje przyjaciółki, czwarta podawała i ona nas podrapała, wyrywała się mojej koleżance, nogą ją kopnęła, także wiecie, starsza pani, nie? która nie wstaje z łóżka i nagle tyle siły, że no, trzeba mieć, trzeba mieć trochę krzepy.
0: Do tego drodzy panowie, wiecie co macie robić? No, tak. Pamiętać o badaniu i w razie W, to słuchajcie, jesteście bardzo potrzebni na pielęgniarstwie. A chciałabyś coś tak powiedzieć na sam koniec z naszym słuchaczom? Ja
2: bym przede wszystkim chciała, może prosić, żeby mieć takie spojrzenie, że personel medyczny to są ludzie. Należy nam się też w ciągu dnia czas na wypicie kawy, na zjedzenie śniadania czy na pójście do toalety. I zaręczam, że to nie jest tak, że pacjent jest na drugim miejscu. Pacjent jest sensem naszego zawodu. Dla, dla niego jesteśmy w szpitalu.
1: W takim razie bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek, że byłaś naszą super gościową i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy albo zobaczymy się na więc to też by było mega spoko.
2: Najbardziej, jak, jak, jak nasi słuchacze będą mieli ochotę znosić moją gadaninę, będą mieli jakiekolwiek pytania, to można coś pomyśleć.
0: A także, my się umawiamy. Myślę, że się znajdą osoby, które, które będą chciały dowiedzieć się o wiele więcej. Możliwe, że nawet ktoś, kto teraz wybiera jakąś swoją drogę życiową, zdecyduje się najpierw stoić, tak to, to super. Mm. Dawajcie, no, się tak. I dawajcie nam znać jeśli tak. I dawać nie znać ci tak. Tak, proszę. Zwłaszcza, że ten, ogół, że ten odcinek jest taki bardzo ogólny.
2: Więc y, jeżeli kogoś to interesuje, to w ogóle no nie wiem, nawet pisać na Instagramie,
0: czy gdzieś tam ja mogę odpowiadać na pytania. Nie, ale... Damy twoje social media, w razie było. Proszę um. bardzo. Mam. Także to tyle w dzisiejszym odcinku i do usłyszenia w następnym. Pa! Hej, trzymajcie
1: się. Do usłyszenia.